0: Thank you bij aflevering 127 van de Volksjury. Wij zijn Laura en Silke.
1: Hoe gaat het? Goed. Um, ik heb het u, denk ik, vorige keer al gezegd achter de schermen. En ik dacht, ik ga dat deze keer ook doen. Ik heb het gevoel dat deze maand vijf maanden in één is voor mij. Maar veel mensen hebben dat gevoel: dat januari zo
0: super lang duurt.
1: En er moet heel veel gebeuren in de toch korte tijd dat er is. Mm -hmm. Het is voor ons altijd weer heel speciaal deze maand. Jij bent gestopt met werken.
0: Ja, ja. verplicht gestopt.
1: Ver verplicht. Maar het was <laughs> ook. Ooit wel gepland. Ja, ja, ja. Hè? Uh, ik stop ook deze maand tijdelijk met werken. Um, we hebben beslist dat we dit jaar, uh, naar aanleiding van onze liveshows-tour, um, even een break pakken op werkvlak, zodat we ons daarop kunnen concentreren. Ja,
0: we zijn eens slim geweest. We hebben eens een verstandige keuze gemaakt. Behalve het feit dat jij misschien toch nog een paar weken eerder had moeten stoppen.
1: Misschien wel. Maar ik herinner mij nog heel goed die gesprekken die we eerst samen hebben gehad. van Hoe gaan we dit aan onze werkgever ja, 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 ja. zeggen? En alle twee echt met de poepers naar onze, naar onze werkgever. We nee, komen drie maanden niet. En, ja, en vooral de verbazing van ons dat het dat er goed gereageerd is ja, door iedereen. Ja, ja, he, waar ja, we ja, denk ik ook alle twee heel dankbaar voor zijn. Maar ja, nu is die laatste maand daar aangebroken. Dus dat voelt wel zo van... Het voelt wel als een afscheid of
0: zo. Natuurlijk. En dat, dat is wel ik. moeilijk voor mij. Dat, ga, dat gaat wennen zijn. Want ik heb nu de afgelopen week, is voor mij de eerste week geweest. dat ik niet voor, voor metro heb moeten werken. Mm -hmm. Want dat, dat is nu definitief afgesloten. Hoe was het einde? Um, ja, ik ben die laatste week ziek geweest. <laughs> dus Great. Dat was een beetje uh, zo wat in mineur. Maar we waren op het einde waren we nog maar met drie. Oh, dat is echt um, zo ziek. En ja, het was zo elke maand. Stopte er zo mensen mee werken. Uh, maar wij zijn nog goed gaan eten en zo. We gaan, allez, we gaan nog afspreken en zo. Mm -hmm. uh, maar ik mis mijn collega's wel dat al. Snap omdat ik, ik nu ja. de afgelopen week uh, al veel voor de live heb gedaan. Ik heb de aflevering voorbereid. En dat is zo. Oh, ik hoef niks anders te doen. Mm -hmm. Dus ik heb ik, ergens wel het geluk dat ik mijn handen nog vol heb hiermee. Mm -hmm. Dat ik niet in een zwart gat val. Uh, maar dat is wel even aanpassen. Zo van. Ah, ik heb ik hoef geen verantwoording af te leggen aan nee, anders. Het, gewoon gewoon ja. aan mezelf en aan u. Ja, ja en, ik, en ik ben niet, ik, ik heb niet de hoogste druk op uw schouders. <laughs> You're the boss. <laughs> Dan nee, weten we
1: alle twee dat dat niet zo is.
0: <laughs> dus, um, dus ja, dat was wel een bijzondere, uh, bijzonder, bijzondere week in dat opzicht. Maar het voelt ook wel goed of zo. Omdat inderdaad, zoals jij aangaf, um, er ging wel een moment komen dat ik wellicht ging weggaan, maar mm -hmm. dat was nu nog niet. Nee, ja. Dus het komt al wat te snel, maar kijk, soms gaat het leven anders. Soms lopen de dingen.
1: Zoals de persoon die ik zes maanden geleden was, ja. die dacht dat het ook een heel goed idee was om dan in januari ook nog met de familie te gaan shortskiën <lacht> en om met mijn lief naar Parijs te gaan. Ja. Ik, weet, ik weet niet wie die meid was zes maanden geleden, maar... Ze heeft slechte kansen. gehad. had ze
0: vorige week moeten zien. Ze was zo gestrest.
1: Maar nu, gaat het nu beter? Het gaat nu wel beter. Ik heb ook het gevoel dat ik het onder controle heb. Dat ik alles een oh, gerust hart ga achter kunnen laten. Um, ja. Dus dat voelt wel uh, goed. Oké, oké.
0: Okay, okay. Ja. ja. Heb jij podcasttips, tips filmtips? Film Zeer zeker. Um, ik heb er drie. Hop! Ja, wij, uh, ja, ja. ik dacht, ik goeie ze er maar meteen allemaal uit. Um, ik ben met Anik Portings gaan mm. zien. En, naar aanleiding omdat we zes jaar samen waren. Congrats, Lovebird! Dank, dank u, dank u. Een dateje gedaan. En uh, heel een hele goede film. Echt een aanrader. Mm -hmm. um, het is een heel absurde film maar op een goede manier. Um, twee uur en een halve duurt hem. En ik vond hem niet te lang. Nee, oké, okay, dat is fijn. Voor de verandering. Vond ja. Ik het dus niet te lang. Uh, dus dat is een heel goede film. Uh, ga hem zeker zien in de cinema als je kunt, want uh, de, de scènes zijn heel mooi, zijn heel absurd in beeld gebracht. Uh, en dan de tweede tip die ik heb, is um, een Netflix-tip. En dat is Carol and the End of the World. En mm -hmm. dat is een animatiereeks voor volwassenen en het vertelt het verhaal van Carol die in de veertig is uh, en de wereld vergaat over zes maanden en iedereen heeft zoiets van oh ik moet nog alles doen wat er op mijn bucketlist staat maar Carol voelt dat niet die die weet zo niet goed wat ze moet doen en vindt dan op een gegeven moment het licht. En het, het is ook, ook weer vrij absurd, maar uh, het was zo bittersweet. Oké. Okay. Dus ik vond het een mooie reeks. En dan um, de laatste tip die ik heb, is landscapers. Oh, <laughs> ook absurd. <laughs> dat, is, <laughs> um, dat is een reeks op VRT Max, true crime reeks, uh, met uh, Olivia Colman echt... Helemaal oh, van van Olivia. die vrouw. vrouw. Oh. Echt waar. Zo'n goede actrice. Um, en het uh, gaat eigenlijk over het ware gebeurde verhaal van een koppel um, dat ja, beschuldigd wordt van het vermoorden van de ouders van uh, de, de vrouw, van, van mm -hmm. het koppel. Maar zij beweren dat ze het niet gedaan hebben. Okay. Uh, maar ook weer heel speciaal uh, in beeld gebracht. Ook iets wat ik nog nooit dat ik het zo had... Op die manier. Op die ja, ik heb manier. gehoord dat het... Want het, staat, het stond op mijn lijst, ik ben er nog niet aan begonnen, maar dat formelijk vormelijk heel interessant is om dat ja, te inderdaad. Ja, Dat maakt het echt wel interessant, want je hebt heel veel true crime reeksen mm -hmm. en dit steekt er op daardoor wel bovenuit. Oké. Okay. Voilà. Dus op 14 Max kun je dat zien. Oké. Okay. Dan heb ik voor jullie nog een podcast-tip. Die is vers van de pers. Uh,
1: maar ik heb onderweg naar hier de uh, eerste aflevering ervan geluisterd. Het is De Zaak E, een podcast van Radio 1. Um, met heel veel vertrouwde stemmen. Ja. Um, het uh, gaat eigenlijk uit, uh, of het, het start eigenlijk met de zaak van Ingrid Kakaert. We hebben daar mm -hmm. een, af, een aflevering, een hoofdstuk in ons uh, boek aangeweid. En we hebben daar Sofie Klaarhout voor geïnterviewd. Zij is uh, onderzoeker uh, naar het befaamde i-chromosoom en hoe dat kan gebruikt worden in uh, de forensische wetenschap. Mm -hmm. En daar gaat de podcast over, namelijk wat is dat e chromosoom hoe kunnen we dat gebruiken, waarom is onze DNA-wetgeving zo traag mm -hmm. en verouderd. Uh, ik heb dus nu enkel de eerste aflevering geluisterd. Maar ze gaan vragen bij de mensen, van, zou jij je DNA afstaan en je e afstaan over onderzoek um, als je daarmee een moordzaak kunt oplossen? Ze leggen de wetenschap uh, eruit. en Ik heb gezien dat de volgende afleveringen gaan over zaken waarbij het e in het buitenland gebruikt is om op te lossen. Het is eigenlijk denk ik, nog een poging, um, en dat is iets waar wij alleen maar achter kunnen staan, nog een poging om die zaak van Ingrid Kakert, daar een onopgeloste moordzaak is, uh, om die op te lossen. Dus ja. ga hem luisteren. Um, informeer u ook, want het is inderdaad we staan op het punt om een nieuwe DNA-wetgeving te krijgen. Dan zet ook direct mee waarom dat we die aanpassingen doen, mm -hmm. wat we ermee kunnen doen. Um, Sophie vertelt dat weer superhelder. Je begrijpt dat weernaar, kan ze wel echt heel dat goed. Dat kan he? niet zo goed. Je begrijpt, weer, je begrijpt na één minuut iets heel moeilijk wetenschappelijk. Mm -hmm. dat is, je voelt u niet dom als je luistert. Um, vijf afleveringen, integraal al te luisteren, uh, op je favoriete podcastkanaal. Um,
0: ga luisteren. Voilà, oké. Okay. Um, hebben we nog een sponsortje deze week. Ik zou graag eerst nog een paar aanvullingen willen doen van... Oh, ja, ja, ja juist. Ik heb dat opgeschreven, ja. Ja, we hebben nu ons <laughs> voorgenomen ja. om het toch ook niet alleen op onze Instagram te delen, ja. maar ook in de aflevering ja, ja. te zeggen als er uh, leuke dingen binnenkomen over de vorige aflevering. Uh, de vorige aflevering ging over de Oklahoma Girl Scout murders. Mhm. Mm en um, er is een berichtje binnengekomen, omdat wij ons ja, afvroegen van... Oké, okay, maar wa waarom heeft het kamp gelogen tegen die ouders? Ze oh. hadden het over een ongeval, er was iets gebeurd. Maar ze, ze hebben nooit echt specifiek gezegd, onmiddellijk van, ja, uw kinderen zijn dood, ze zijn vermoord. Er is een berichtje binnengekomen. En... Um, zij zegt, kijk, tijdens mijn jaren als verpleegkundige in het geval van een acuut overlijden belden wij de familie ook met de boodschap dat het bergaf ging. Niet dat er een overlijden was, we waren verplicht het op die manier te verzachten om te voorkomen dat direct de familie in blinde paniek in de auto zou springen en zelf een ongeval zou krijgen of veroorzaken door hun paniek. Dus ik kan me ergens wel vinden in hoe dat gesprek toen ging. Zelfs de advocaat, snap ik, in het land waar rechtszaken aan de bomen groeien ben je beter voorzichtig. En dat vind ik wel een interessant Interessante, omdat wij echt zoiets van... Waarom ja, ja, ja. zeg je dat nu? En inderdaad, mensen slaan onmiddellijk in paniek, willen in een auto springen, willen naar daar rijden. En voordat je het weet, brengen mensen zichzelf in, in gevaar.
1: Nee, ja, dus inderdaad, het is altijd fijn om mensen van het werkveld uh, hun inzicht te krijgen, omdat wij natuurlijk gewoon uit persoonlijke ideeën ja. iets vertellen. Um, nee, dank u. Dus, en je ziet, uh, alle berichtjes die jullie insturen, lezen wij wel, D. Ja, 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 absoluut.
0: Um, um, ik heb er nog eentje over de... Er was ook uh, een vraag van ons over de eekhoorns. Ja. Wat de fuck is dat met die lokale e gewoon jagers. En uh, er heb ook een berichtje over... Allee, meerdere berichten over binnengekregen. En ik heb enorm
1: één... veel. Maar ik was toen op ski met mijn ouders en die waren echt zo... Want mijn mama zit dan ook op Instagram. Hoeveel berichten van die eenhoorns gaan? <lacht> ik een ja, ik zei, het
0: zijn horen.
1: Dat het toch niet geluisterd. Maar er hebben zich nog heel veel mensen die reageerden van... Ik heb echt al elke keer horen gelezen. Maar, ja, maar ja, ik, moest...
0: dus... ik Ik weet nog tijdens die aflevering dat ik echt bij mezelf moest zeggen... Zeg niet horen. <lacht> zo erg. Dat we dat dier, dat een mythisch dier is, <lacht> ja. beter kennen dan een eekhoorn. Is er, is een... Allee, er zijn dus meerdere berichten over binnengekomen. Ik heb er eentje uitgehaald. Hey Laura en Silke, over de laatste aflevering. Een lokale eekhoornjager. Wel, er zijn in de VS zowel rode als grijze eekhoorns. En de grijze eekhoorns zijn invasief en verjagen de rode. Um, dan is er een quote die ze stuurt. De grijze eekhoorn is een uitheemse soort die een bedreiging vormt voor de inheemse rode eekhoorn. De grijze eekhoorn is ook is een voedselconcurrent en steelt ook voorraden van de rode eekhoorn. Ook draagt de soort een virus bij zich waar hij zelf niet ziek van wordt, maar dat dodelijk is voor de rode eekhoorn. Vestiging van de soort moet voorkomen worden. Het verbaast me dus niet dat er een eekhoornjager zit. Misschien had iemand het al gezegd, maar bij deze. Maar ik vond deze heel helder. Um, dus kijk, weer wat bijgeleerd over lokale eekhoornjagers. Jongens, je
1: denkt dat je naar een True Crime podcast aan het luisteren bent. Kijk, nee, nee. En voor je het weet. Oh, oh. Ja, maar ze moeten het keer vragen op een quiz. Dan weet het. Dan weet je het, ja, ja. Um, dan toch even tot de sponsor van de week. Ja, toekom. ja, ja. ja, ja. Um, het is een oude bekende. Want uh, HelloFresh is uh, onze sponsor voor deze aflevering. Um, en ze stuurden ons een interessante mail waarin ze spraken over de januari-challenge. Mm -hmm. Ze zeggen, kijk, het nieuwe jaar is begonnen. Challenge, challenge jezelf is, uh, probeer eens iets nieuws. Daag jezelf uit. Ze hebben allemaal voorbeelden gestuurd van waarmee dat je jezelf kunt uh, challengen. <laughs> Sorry, <laughs> ik zit hier zo handbewegingen te doen. Ik wou dat jullie dit konden zien. Um, ik heb er eentje uitgekozen dat mij enorm aansprak. En dat was, uh, probeer deze week eens maar 30 minuten per avond in je keuken te staan. Is dat moeilijk voor u? Ja, voor mij is het wel... Ik beschouw uh, koken en thuiskomen wel echt als mijn ontspanningsmomentje. Maar voor het weet, zoals alles, jij bent ook zo, verlies ik mij dan ergens in. Mm -hmm, mm -hmm. En dan denk ik: ineens is het negen uur s'avonds en heb de geten en heb opgeruimd. Maar is uw avond ook voorbij. Dus ik vind het heel fijn dat HelloFresh een hele hoop recepten heeft waarvan je weet. Dit is lekker, snel, simpel en binnen de 30 minuten zit we klaar. Ja. En heb je de hele avond waar je nog van kunt genieten.
0: Dus ik vind het een leuke challenge en die wil ik deze week wel eens proberen. Oké, okay, ik ben benieuwd hoe dat, dat gaat. kunt je de volgende aflevering weer ik geef, meegeven hoe dat gegaan
1: ik is? Ik geef een update. Um, wil jij ook uh, proberen om in maar 30 minuten per avond in je keuken te staan? Dat kan uh, met onze kortingscode, want die hebben we. Dat is Hello, de volksjury. Allemaal in grote letters. En daarmee bespaar je tot wel 90 euro op je eerste vier boxen. Hoe groter je box is, hoe hoger de korting op die eerste box. Ik geef die code nog eens mee. Dat is Hello, de volksjury in grote letters. Oké. Okay. Goed. Ik ben, ben benieuwd naar de challenge... En dan de grote pink elephant in the room, die we nog niet hebben aangehaald, maar waarmee we bewust hebben gewacht tot het einde van deze losse flodders. Silke, jij hebt je tv-debuut gemaakt deze week. En wat voor een tv-debuut? Ah, oh, mannekes. Een acteerdebuut zelfs. Ik heb het op mijn Instagram-stories gezet. Sorry
0: de Oscars. Bel ons. Bel ons. Het was goed, hè. Wij zijn... Ja, voor de mensen die het toch gemist hebben... <laughs> onmogelijk. <laughs> um, wij doen mee aan thuis. Wij verschijnen daar een paar afleveringen in. Um, en dat was een supertoffe ervaring, die mailde met de vraag of wij mee wilden doen. En wij zo uiteraard, ja, onmiddellijk ja, geen je twijfel moesten we niet over nadenken. Ik heb ook onmiddellijk naar iedereen gestuurd.
1: Ja, en uh, ook, ik dacht ook dat er meer mensen enthousiast gingen zijn. Mijn familie was
0: zo, <laughs> gewoon zo die duim-emoji en ik was ja, zo, ja, ja. Sorry, dit is wel thuis, jongens. Ja, maar kijk, voor die generatie is de dikke duim echt een dikke duim. Dat is waar. Dat is waar, hè. Um, en um, ja, bon, we hebben daar een heel toffe heel tof plot in als het ware. Mm -hmm. um, wij ja, zijn daar als het ware als podcast Als onszelf. Als onszelf. Um, en wij moeten ja, mee iemand. Een
1: aflevering maken eigenlijk over een onopgeloste moord ja? die daar gebeurd
0: is. Ja. En als het goed is is vanavond denk ik de laatste aflevering. Mm -hmm. Het moment dat nu allee, dat de aflevering verschijnt is vanavond de laatste aflevering um, waar van alles in gaat gebeuren. Ah, maai. Het was, het was een prachtige ervaring.
1: Zeer zeker. Uh, we hebben heel veel fijne acteurs ontmoet. Ja. Uh, we hebben selfies genomen met ons Nancy. <lacht> uh, we zijn daar super goed onthaald geweest ook die ja. dag. Uh, iedereen was heel lief, heel vriendelijk. We bleven ook zeggen hoe, hoe goed dat we het deden. Ik weet niet of dat. Waar nee, dat was ook. <lacht> <lacht> maar ze waren echt zo: ja, nee, maar jullie doen dat
0: echt super. Toch een goed. beetje tekst gekregen, hè? Ja, een beetje toch tekst gekregen. Wel, wel. En... Um... Uh, we zijn eraan de praat geraakt met de Vins. Met de Vins, onze tegenspeler. Ja. Oftewel Gert Winkelmans. Mm -hmm. uh, en uh, ja, die kwam dan te weten wat dat wij deden. En die zo. Hebt je dan al van deze Duitse seriemoordenaar Frits Haarman gehoord? En wij zo. Uh, nee, tell us more nu. Ja. En die begon heel dat verhaal uit de doeken te doen. En wij zo. Oké, okay, als die afleveringen. ...op tv verschijnen, dan weten wij welke aflevering dat wij moeten brengen. En bij deze, we gaan serie, het verhaal van seriemoordenaar Frits Haarman uh, brengen. En ongelooflijk dat ik dit verhaal niet kende.
1: Waanzin. En allee, Gert is natuurlijk ook een acteur, dus ik kan vertellen... ja. ja, ja iemand ja. anders. Wij hingen aan die zijn lippen. Die gaf de juiste details op het juiste <lacht> moment. Dus ik had ook super veel zin om aan deze zaak te beginnen ja. qua uh, research. Uh, misschien vooraf al even zeggen... Er zijn heel veel trigger warnings in deze ja. aflevering. Het gaat hier over uh, slachtoffers die minderjarig zijn. Het gaat over zware uh, mutilatie, um, seksueel geweld. Uh, dus als je het daar moeilijk mee hebt, denk dan misschien na om hier te
0: stoppen. Ja, inderdaad. Begin maar. Ja,
1: let's dive in. Ik neem jullie mee naar het Duitsland van voor Wereldoorlog 1. Uh, het land heeft een enorme transformatie doorgemaakt uh, naar het land dat het vandaag is geworden. Tot dan was Duitsland namelijk een Duits keizerrijk. Het was een soort van, tussen aanhalingstekens, aanhalingstekens, monarchie. Want het is eigenlijk een verzameling van een twintigtal koninkrijkjes. En um, degene met het grootste koninkrijk, dat is uh, de keizer van Pruisen. En die wordt dan ook een beetje beschouwd als de keizer van Duitsland. Dat is op dat moment Wilhelm II. En Wilhelm heeft ambities, Zulke.
0: Oh, het zal wel zijn.
1: Deen heeft zoiets van: Duitsland moet een sterke natie worden. Um, en hij maakt daar werk van door eigenlijk zoveel mogelijk mannen naar het leger uh, te trekken. Het leger is ook in dit verhaal iets uh, belangrijks. Maar dus heel veel mannen worden opgeroepen om eerst dienstplicht te doen en dan liefst zo lang mogelijk in dat leger te blijven uh, rondhangen. Hij smijt zich, net als andere Europese landen, op de kolonisatie van het continent Afrika. Grey. Wat moet je
0: anders? Ja,
1: weet ge, wat moet je anders doen? Echt, ik, ik kan u een lijst bezorgen, mm. Wilhelm. Echt een hele lange lijst. Maar goed... Um, op 15 jaar tijd groeit Duitsland uit tot de snelst groeiende industrie van de wereld. Dus Wilhelm slaagt wel in zijn opzicht. Hij maakt van Duitsland echt een grote natie. Uh, Wilhelm is ook kwaad op iedereen rond hem, in het bijzonder Engeland, Rusland en Frankrijk. En uh, er ontstaan spanningen op Europees niveau dat uiteindelijk naar Wereldoorlog 1 zullen lijken. En Duitsland die stellen zich zeer agressief op van in het begin. Die hebben zoiets van... wij Check ons, check, wij zijn Duitsland. Mm. En um, Wilhelm... Um, aan het hoofd um, maakt, zijn punt van... Kijk, jullie zijn eigenlijk onze vijanden. Um, pas op, watch out. Um, verder, door die grote uh, economie uh, groeit het land ook. Er is een groeiende immigratie. En dat brengt uh, heel veel nieuwe religies naar het land... dat op dat moment eigenlijk nog heel katholiek en protestants is... wat voor wat frictie kan zorgen. En dat is eigenlijk de...
0: Aanloop naar Wereldoorlog I, mm -hmm. uh, die we ooit lang geleden eens hebben geschetst. Ja, voor uh, Anne Frank
1: ja, hebben ja, ja. we
0: een keer uh, een hele situatieschets gedaan. Ja.
1: Um, en dan is het Wereldoorlog I en Duitsland uh, komt daar niet super uit, hè, Silke. Nee,
0: het is een understatement om te zeggen dat Duitsland in duigen ligt.
1: <laughs> oh, het is sorry. Sorry aan alle Duitsers, we mogen daar niet <laughs> bij lachen.
0: Maar het is wel zo. Hè? Heel veel Duitsers zitten zonder werk, er is geen geld, er is geen eten. Mentaal zijn mensen ook oh. heel erg getroffen, natuurlijk, dat valt echt niet te onderschatten. En op straat is het ook echt ieder voor zich. Hè. Er is amper politie, er is veel geweld, diefstallen, mensen worden verkracht. Maar ook kinderen die gaan niet naar school, die zitten gewoon op straat rond te lopen als het ware. En die zijn ook op zoek naar manieren om te overleven. Mm -hmm. Ze stelen eten uit winkels, ze verkochten hun lichaam aan oudere mannen. Dus een zeer schrijnende situatie. En het verhaal dat we vandaag brengen... ...speelt zich specifiek af in Hannover. Ja, hier komt de
1: aardrijkskundekenner in mei weer ah, naar ja? boven. Heb jij op Of weet nee, jij waar Hannover nee, ligt? Nee, absoluut niet. Oké, okay, je pakt Amsterdam en Berlijn en getekend een rechte lijn. Weet ik waar Berlijn ligt? Ja, dat weet
0: ik net nog niet. <lacht> 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 heb ik onlangs toevallig te weten gekomen dat dat veel noordelijker ligt... ...dan je zou denken. Dan ik, ja. Dus je pakt Amsterdam... En
1: Berlijn, je pakt je meetlat en je trekt daar een streep ja. tussen. En pal in het midden ligt okay, Hannover. Okay, okay. Gewoon zodat je het weet. Dan weten we dat. We
0: zijn volledig.
1: We zijn deze podcast. Wisten jullie dat deze podcast aardrijkskundig en wetenschappelijk accuraat is? Zeer
0: accuraat. <laughs> nu, dus in Hannover. Tussen Antwerpen en Berlijn?
1: Amsterdam en Berlijn. Antwerpen, ja. Oh, all things in een Antwerpenaarkoetsje. Ja, eigenlijk. Ja.
0: Goed. Dus um, in die stad zijn maar twaalf agenten actief. Twaalf in een hele, een hele stad. Dus, um, en om dat even te schetsen: in één jaar tijd na Wereldoorlog I zijn er in die stad 4.000 vrouwen verkracht, aangevallen of als vermist opgegeven. En daar moeten twaalf agenten zich mee bezighouden. Um, dus die denken, nee gaan, we niet doen, nee, gaan we niet doen. Dus families zijn echt op zichzelf aangewezen om op zoek te gaan naar geliefden die zijn verdwenen. Mm -hmm. Of als er misdrijven zijn gepleegd, moeten ze het echt zelf zien te doen. Um, sommige mensen hebben... Wel nog geld en schakelen dan privédelectieven in of zo. Maar mensen die het geld niet hebben, ja, die zijn echt compleet aan hun lot um, overgelaten. En ook in Hannover, ik zei het net al, er zijn kinderen die, zich, uh, ja, die hun lichaam verkopen. Um, en ook in Hannover is dat het geval. Hè? Um, omdat mensen zijn zo wanhopig op zoek ja, naar geld. Je hebt geld nodig om ja. te overleven gewoon. Ja. Um, nu, na Wereldoorlog I, zitten we ook in een. Bijzondere periode, dat uh, als het ging om, over ho homoseksualiteit, mm -hmm. dat daar ook een oogje werd voor dichtgeknepen. Hè. In Berlijn werd zo wat de hotspot uh, voor gays, om, om daar naartoe te trekken. Uh, maar alsnog was het verboden. Maar de politie greep enkel sporadisch in als er echt sprake was van een misdrijf, hè, als er meer dan alleen maar de homoseksualiteit, als er ja. echt geweld bij te kijken kwam of dergelijke. Um, maar... Aan de andere kant grepen ze ook niet in als gays het slachtoffer waren. Een dus mes dat langs twee kanten Inderdaad, Inderdaad. Ja. Ja, ik heb hier sorry, oh, ik ja. heb een, een kleine
1: side note: even wat opgezocht hoe Berlijn er dan uitzag uh, en de gay scene uh, van Berlijn. <laughs> dus Berlijn werd gezien als een zeer liberale stad met een liberale levensstijl. Wat kunnen we daaronder verstaan, Silke? Vrouwen tonen hun ontbloten. Oh. Onderarmen in het openbaar. Wat een schande. Waanzinnig. Dus dat kon zomaar ja, ja. in Berlijn in het begin van de, van de 20e eeuw. De eerste gay bars werden opgericht, maar er werden ook gay-themed parties. Films en theater ja. uh, was daar te zien. Dus je kunt wel stellen dat, zeker in Berlijn, de opinie een beetje switcht switched naar app acceptatie van, ja. van homoseksualiteit um, en over dat strafbaar feit uh, heb ik het ook even opgezocht. Het is paragraaf 175 in het uh, strafwetboek. Uh, dus sorry, de Duitse criminele code. Zo gedetailleerd dat je bent. Ja, zot, hè. Ik had een amai. beetje zenuwen. Um, en dus die, die paragraaf stelt dat homoseksualiteit tussen twee mannen een misdaad is. Um, en dan heb ik ook de jammerlijke cijfers opgezocht. Meer dan 140.000 mannen zullen veroordeeld worden door dit artikel tot de afschaffing van dit artikel in You Can Guys. Mm. Is dat niet in de jaren zeventig? Of... Oeh, jij zat hoopvol. 1994. Oh ja, dat was het. Ja. ja, ja, ja.
0: Oef, amai. Shit.
1: Ja. Um, en dus... Wil ik ook nog even kaderen dat de acceptatie die er dan was in het interbellum, waar we ons nu in bevinden, die, dat verdwijnt snel wanneer onze nazietjes eraan komen in de ah, ja, vroege absoluut. jaren dertig. Ja, ja. Want uh, zij denken er natuurlijk helemaal anders ja. over.
0: Uh, ik heb nog uh, dat de politie, hey, ze zijn maar bij weinig, dat die dus wel um, veel gebruik maken van informanten. Hè. Die konden ze niet betalen, want geld was er niet. Dus wat dat ze dan wel deden was: van ja, kijk, als er dan een misdrijf werd gepleegd. Dan lieten we dat gewoon passeren. Okay, dus je mag zelf crimineel zijn als je
1: maar genoeg vertelt over andere criminelen. Ja, inderdaad.
0: inderdaad. Nu, uh, we zijn nu 25 september 1918. Mm -hmm. En dan verdwijnt de 17-jarige Friedel Ro Rotte in Hannover. Sorry, ik kan geen Duits, dus ik ga het... het is raar, hè, zo'n voornaam? Zilko. <laughs> moest Dat is toch nog eens zeggen. Hè? Ja, zeker wel. Uh, gewoon voor de duidelijkheid: Friedel is een uh, jonge man. Een jonge man, ja. Uh, Friedel, zijn vader, uh, is een soort van hotel-eigenaar. Uh, die op dat moment nog in de oorlog aan het vechten is. Uh, zijn moeder kijkt niet om naar hem. En Friedel zelf die spendeert zijn dagen eigenlijk voornamelijk in koffiehuizen. Hè. Het is oorlog. Ik neem aan dat er inderdaad niet heel veel andere dingen te doen zijn. Um, maar ja, bon, Friedel is spoorloos verdwenen. En hij heeft een vriend, Fred. En die geeft hem als vermist op. Hij heeft Friedel voor het laatst gezien in een café. En daar zat hij met een, uh, zo zegt Fred, met een politieagent, Frits Haarman. Uh, ze hebben daar uh, gegeten, gedronken. En volgens Fred was het een, eigenlijk een hele gezellige avond. Maar de politie zegt dat ze niemand kennen met die naam. Uh, en dat, ja, Fred heeft dan zoiets van: oké, okay, ja, dan gaan we zelf maar op onderzoek uit. Want er kwam, de politie ondernam geen actie als het ware. Die dus zoiets van: ja, we kennen die mensen niet, uh, daarmee is het pas af. Ja. Um, uiteindelijk uh, gaan ze naar het uh, treinstation van Hannover waar uh, ja, Frits, de, de agent, uh, ja, aan het werk is op dat moment uh, volgens hen. en ze beslissen dan om hem te volgen en dan weten ze, komen ze te weten waar dat hij werkt en uh, ze, ja, dan gaan ze terug naar het politiekantoor en ze zeggen van kijk, we weten wie hij is, waar hij woont Please, doe hier iets mee. Niks. Er wordt niks mee gedaan. Dus Fred en zijn vrienden trekken naar de ouders van Friedel, die dan toch uh, de politie onder druk beginnen te zetten... En de politie gaat dan eens kijken bij het appartement van Frits wat dat daar aan de hand zou kunnen zijn. Ze kloppen daar op de deur, er wordt niet opengedaan. Maar ze horen wel zo ja, jammerlijk gekreun uit het appartement komen. Dus ze beseffen van oké, okay, dit is niet helemaal goed. Ze stampen die deur in. En daar vinden ze Frits in zijn bed met een dertienjarige jongen. Frits wordt gearresteerd, wordt overgebracht naar het politiekantoor. Zijn appartement wordt niet doorzocht, um, wat dat belangrijk is voor later in het verhaal. Maar Frits wordt dan veroordeeld voor de verkrachting van de dertienjarige jongen en krijgt een celstraf van negen maanden. En het onderzoek naar Friedel loopt eigenlijk dood.
1: Ja, we springen uh, een dikke zes jaar vooruit in de tijd. En het is 17 mei 1924. Ja, we zijn ver na die Eerste Wereldoorlog... Um, we zitten in dat interbellum. Uh, die nazi's zijn nog niet in zicht. Dus het moet, denk ik, een iets aangenamere tijd zijn daar in Hannover. En er zijn twee jongens en die spelen aan de oever van de lijnenrivier, die doorkruist de stad. En uh, ja, boys will be boys, die wat met een stok in dat water, nee. zoals steentjes gooien. En ineens vinden ze iets in dat water waarvan ze denken, dat is raar. En ze halen het eruit en ze denken dat ze een menselijke schedel uit het water oh. hebben gehaald. We gaan eerst hun moeder halen. Wat, dat doe je dan als... S snap ik, ja. Papa, ja. ik heb een schedel gevonden. Die moeder kijkt daar twee seconden naar en die is zo... Damn right, dit is een schedel. Oh. Dus mama gaat naar de politie. Politie wordt erbij gehaald. Die komen ook nog eens kijken. En ook hun professioneel oog stelt mm. dat het hier gaat. Toch op... even professioneel zijn dan? Ja, toch even gaan kijken. Dat het om een menselijke schedel zou gaan. Nu, je denkt dat is instant paniek daar. Mm -hmm. Maar die politie heeft zoiets van: ja, eigenlijk dat kan wel. Want wat blijkt? Er zou net een tyfusuitbraak geweest zijn in Hannover. Een ware epidemie. Um, en tyfus is een zeer besmettelijke ziekte, dus uh, de inwoners vonden er niks beter op dat wanneer iemand stierf aan tyfus, om oh. ervoor te zorgen dat die besmettelijkheid niet overging en van lijk op een volgend slachtoffer, dat die lichamen in de rivier werden gedumpt. Sorry, dit is zo post-war, apocalyps, Echt, alle leven en gevoeligheid is uit de mensheid ja. verdwenen. Hè. Ik bedoel, ja. dit kan alleen gebeuren na een oorlog, hoop ik. Dat mensen dat niet vandaag de dag nog zouden doen. Maar dus, tyfusdoden werden wel eens in de lijnen gegooid. Dus die politie heeft zoiets van, kijk, we zullen wel zien. Bewaar uw kalmte. We gaan deze schedel gewoon even parkeren en we gaan verder met het leven.
0: Tot er op 29 mei opnieuw een schedel aanmeert of aanspoelt op de oever van die rivier. En op 13 juni worden er nog twee schedels gevonden in die rivier. En dan is het wel dikke paniek in ja. de stad. Um, uit die autopsie uh, die uitgevoerd wordt op die schedels bleek dat de eerste twee schedels die gevonden zijn behoren tot uh, jonge mensen tussen de 18 en 20 jaar oud. En de laatste gevonden schedel uh, toebehoort aan een jongen van ongeveer 12 jaar. En ze komen ook tot de conclusie dat bij alle schedels die gevonden zijn, er een scherp instrument is gebruikt om de schedels van de romp te scheiden en is het vlees ook volledig verwijderd geweest.
1: Ja, Dus de theorie van de tyfus die valt mm. in het water. Pun intended. <tankt> um, en ondertussen beginnen de kranten in over dat borrelend ja. nieuws aan elkaar te linken. Want wat beseffen de journalisten? Die zeggen, onze vermissingscijfers van Jonge mannen liggen veel hoger mm. dan in andere steden. En wij vinden hier ineens allemaal schedels in een rivier van ja. jonge mannen. Eén plus één is twee. Dan, we zitten nog altijd met een onderbemand politiekorps, denk ik. Want wat er dan wordt georganiseerd, is echt dat Tart Al mijn mm. Verbeelding. Er wordt een zoekactie georganiseerd door de politie, waarbij dat ze honderden vrijwilligers inschakelen. Imagine, sorry, honderden vrijwilligers om heel die lijnenrivier uit, uit te kammen eigenlijk, en ja, ja, ja. op zoek te gaan naar lichamelijke resten. Maar ik bedoel, je komt net uit een oorlog, je hebt waanzinnige dingen gezien en
0: dan geeft u ook nog eens op om schedels te gaan rapen in de rivier. Maar ik denk ook... Okay, ik, 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 ik verwijs daarmee terug naar wat ik eerst zei in het begin. Mensen zijn mentaal niet oké. Okay. Nee, nee. Niet okay. En ze zijn helemaal afgestomd, volgens mij ook, want... Ja, als je één lichaamtje ziet, twee lichaam... Dat, dat is zo in oorlog. Hè? Je, je gaat op automatische piloot op een gegeven moment. Um, en dat zal hier ook het geval zijn. Mensen ja, zijn dit... Het is heel erg om te zeggen. Gewoon geworden. Het is
1: waanzin. Is waanzin. Ja. Uh, de zoekactie levert wel ten en tanden op. Dat is het minste wat je kunt zeggen. Um, er worden meer dan 500 botten gevonden. En daarmee kunnen ze 22 verschillende lichamen mag ik dat zeggen, als het ware? Samenstellen. Samenstellen. 22 lichamen samenstellen. Ja, ja en dan is het zoeken naar wie dat die 22 lichamen daar gedumpt heeft.
0: Ja, en de verdenking valt eigenlijk vrij snel op uh, Frits Haarman, die dan toch gekend stond bij de politie, ongeacht de... in 1918. Er was dan toch ergens een klein noticietje gemaakt, ja. een klein dossiertje
1: geopend, iemand had daar toch werk van ja, gemaakt. Ja, zes jaar
0: later bleken ze die mens uh, toch te kennen... Uh, die bekend stond als homoseksueel, zoals ze dat dan zeggen, uh, die vijftien eerdere veroordelingen had opgelopen vanaf uh, 1896 voor verschillende overtredingen, waaronder kindermisbruik en aanrading van een minderjarige. En hij werd bovendien ook natuurlijk uh, ja, in verband gebracht met de verdwijning van Friedel. Dus daar beginnen we radertjes te gaan. Zullen we zijn leven even overlopen? Um, Frits is geboren op 25 oktober 1879 in Hannover. Zijn ouders zijn Olly en Johanna Haarman. Uh, Frits is een zesde en laatste kind. En laat ik meteen zeggen dat het geen gelukkige, happy-go-lucky-family was. Uh, zijn vader is een arbeider. En op het moment dat hij zijn vrouw, Johanna, leerde kennen, waar we trouwens ook niet van weten wat dat die vrouw deed in het dagelijks leven, um, Hij had niet veel geld. Johanna daarentegen kwam van de goede middenklasse. Johanna is ook zeven jaar ouder dan Olly. En uh, volgens het boek dat we gelezen hebben, niet bijzonder knap. Hoe Olly eruit zag... Geen idee. Ook niet bijzonder. Dat <laughs> doet er ook zo nee, niet toe, inderdaad, inderdaad, maar ik vond dat een zeer opmerkelijk uh, uh, iets, dat dat erbij stond. Dat staat er wel vaak bij, bij vrouwen. Dat is toch hè? zo
1: jammerlijk. Zo. We kunnen niet zeggen wat deze vrouw als beroep deed, maar ze was lelijk.
0: Ze Allee, was ja, lelijk. Sorry, ja. ma. <laughs> um, nu, ondanks dus haar uiterlijk, was er wel een grote bruidschat uh, voorzien voor Johanna die Olly zou ontvangen als ze zouden trouwen. Um, en Joanna was op dat moment al 41 jaar, dus die dacht... Oké, okay, dit is mijn enige kans om te trouwen, dus let's go for it. Dus was dat een, een huwelijk uit liefde? Absoluut niet. Nee, het was echt een arrangement, eigenlijk, ja. langs ja, de twee kanten. Ja, ja. uh, Olly was ook een afwezige vader. Uh, hij ging werken, drinken, uh, scharrelde dan weer een andere vrouw ergens op. Uh, he didn't care, eigenlijk, uh, als het ware. Uh, niet veel later zou ik ook aan syfilis... En Johanna, ja, ondanks eigenlijk alle fratsen van Olly, was zij blij dat er een man was die geld binnenbracht. Mm -hmm. um, dus dat is de setting van die ouders. Nu, uh, Frits is het laatste kind van Olly en Johanna. Um, en toen hij geboren werd, was Johanna depressief. Ja, het is, ik bedoel, het is geen gelukkige situatie. Dus ze beslist dat Frits bij haar mag slapen. En ja... Heel erg. Eigenlijk. Frits kwam amper uit die slaapkamer. Ja.
1: Ja, het begint eigenlijk met een soort van moederliefde, dat extreme moederliefde ja. wordt,
0: bepampering naar zeer problematisch ja, gedrag. Ja. ja, ja. Uh, Frits werd dan ook enorm verwend. In tegenstelling tot die andere kinderen. Ja, dat dus moeten heel vijf heftig kinderen heftig zijn. zijn. Uh, er is dan ook sprake van jaloezie, uiteraard. Um, maar... Ja, aan de ene kant werd hij verwend, maar hij moest dan ook op een gegeven moment de, de, de kleedjes beginnen dragen van zijn oudere zussen. Uh, ze liet hem spelen met poppen. Uh, wat op zich allemaal niet heel erg is, nee, maar... want je,
1: denk, je denkt ook zo, ah, ja, we zitten in, ja. In, in die oorlog, dit zijn de kleren dat voorhanden zijn. Maar het, het begint dan te hellen naar... Hij werd dan ook geschminkt. Allee, ze, ja. ze, ze gaf hem make-up om hem aan te doen. Strikjes in zijn haar. Dus ze dwingt hem eigenlijk in een gender dat niet ze, het zijn is. Ze liet is. hem
0: letterlijk opgroeien als meisje, inderdaad. Ja. Frits zou ook echt geen idee hebben gehad wat dat jongens quote-unquote deden. Mm -hmm. hij, dus het waren jongensactiviteiten. En ze hield hem ook weg van zijn broers. dus Hij wist eigenlijk niet wat hij met zichzelf ja, aan geen, moest. Hij gewoon geen vrije wil. Bedoel. Nee, 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 nee. En zijn broers ja, die waren dan op hun beurt natuurlijk weer jaloers, omdat... Ja, hij heel veel aandacht kreeg van zijn moeder. Uh, maar gezond is het alles behalve. Hè? Nee. Um, hij gaat naar school als hij zeven is, in uh, 1886. En dan komt hij eigenlijk pas voor het eerst in aanraking met andere jongens. Uh, maar Frits was verlegen, stil, wat awkward. Dus ja, hij werd al snel het mikpunt van pesterijen... Um, omdat hij, ja, hij wist niet hoe dat, hij zich moest gedragen. in het bijzijn van andere jongens. Kinderen, natuurlijk. Hij toekoe, werd altijd inderdaad. door zijn moeder bijeengehouden. En
1: hij, hij zoekt dan heil eigenlijk bij de leerkrachten. maar die vonden hem ook helemaal niet um, het leukste kind. En er zou dan één leerkracht zijn die, die wel voor hem op is gekomen. Maar daarvan zal later uh, blijken dat hij hem um, zou misbruikt hebben. Ja. Dus uh, ik denk dat die school een zeer toxische omgeving uh, voor hem zou zijn.
0: Thuis is ook een toxische omgeving. Dus ja, niet super eigenlijk. Op maar, zijn... oh, laat, ja, nee, ik wil gewoon zeggen, laten we onthouden dat waar we naartoe gaan en dat we niet per se heel veel medelijden met hem moeten hebben. Nee, maar er zijn wel... Ik bedoel. Dit toont nog maar
1: eens aan, het is zo belangrijk, waar uw bedje staat. Ja, dat je goed omringd absoluut. bent, want je, je kinderlijke basis
0: is alles. Maar ja, we zeggen ook altijd, er zijn ook andere kinderen die dit meemaken en niet. Zeker, maar ik wens, we
1: wensen het niemand nee, nee, toe. Nee, Laat nee, ons nee. Da daar duidelijk over zijn. Um, op zijn vijftiende geeft hij er de brui aan, stopt hij met school en gaat hij bij zijn vader werken in een sigarenwinkel. Mm -hmm. Dat botert ook niet tussen die twee. Um, en hij beslist dan eigenlijk om in um, 1895 zich aan te sluiten bij het leger. We hebben daar die Willem II, die nee. alle mannen aan het oproepen is um, om bij het leger te gaan. Dus Frits voelt zich uh, geroepen. En in de eerste instantie uh, lijkt hij zich daar wel in te vinden. Hij groeit snel. Uh, hij wordt als uh, leider in zijn bataljon uh, aangesteld. Dus hij voelt zich daar wel thuis. Maar na vijf maanden belandt hij in een militair hospitaal. Um, en daar wordt hij um, ja, gediagnosticeerd met een angststoornis. Ja. Um, hij ontslaat zichzelf uit dat ziekenhuis en hij deserteert dus eigenlijk illegaal. Um, in die periode uh, keert hij terug naar huis. En dat zal de periode zijn dat hij voor het eerst wordt aangeklaagd voor seksueel uh, misbruiken. Um, hij pleegt dat seksueel misbruik bij een tiener en hij belandt in een instelling voor uh, mentale zorgen. Ook daar weet hij zelf te ontsnappen. Ja, ik denk...
0: Ja, ik, zijn moeder heeft hem geholpen. Geholpen, ja. ja, ja, ja. ja, ja.
1: Maar ik is... bedoel... Het, het zijn woelige tijden, maar die mens ontsnapt uit het leger... Allez, verlaat nee. school, verlaat zijn werk, verlaat het leger en ontsnapt dan um, uit die instelling um, voor mentale zorg...
0: Ik heb ook nog sorry, een, een diagnose die ze hebben gesteld. Ja. Uh, ongeneeslijk gestoord. Dat heb ik ook. <laughs> ah. Uh, dat verklaart
1: alles. Um, en, maar als hij ontsnapt uh, uit die instelling, lijkt het even goed te gaan, want hij leert hey. iemand kennen. Uh, Erna Loewert, ik weet niet of ik dit juist uh, uitspreek. Um, een vrouw en hij wordt verliefd op haar en de twee verloven zich. Dus lijkt me dan toch wel even een fijne periode in zijn leven te zijn. Um, en in 1900 krijgt hij ineens een brief van het leger om te zeggen van hé, hey, jij bent weggelopen, maar wij hebben jou dringend nodig, want er staat een oorlog voor de deur en we hebben alle mannen nodig. Um, en Frits heeft zoiets van... ja, Ik had me daar toen eigenlijk wel goed. Dus mm. allee, ja, weet je, ik ga dan nog een kans geven.
0: Maar in 1900... Ja, sorry, wat ik ook raar vind. Want hebben ze niet even een background check gedaan? Eh, of kon het hen niet schelen? En dan hadden ze zoiets van... Oké, okay, we hebben ik echt denk dat iedereen het, ik nodig. Ik denk dat het
1: wel echt zo was van iedereen.
0: Oké. Okay. Die waren... Ik bedoel...
1: Ja... Duitsland allee, was zeer duidelijk mm. met hun plannen in die oorlog en, 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 en landsverdediging in de aanloop daar naartoe. Ik denk dat het niet echt... Ja, en ook mentale gezondheid en mentaal welzijn werd. Ja, dat was toen niet... Nee,
0: nee. nee. Ja. Maar bon, heeft wel al een crimineel... Hij is wel al gearresteerd geweest. Goh, zo, volgens mij maar ja. denkt die legertop alleen maar een voordeel nee. zijn. Nu in, <lacht> <lacht> ja, dat misschien wel. Uh, in 1901 sterft zijn moeder. Uh, Frits wordt depressief. Um, hij kreeg last van duizelingen, kan zich ook niet meer goed focussen. Um, en uh, tijdens een legeroefening stort hij in. En wordt hij naar het ziekenhuis gestuurd. Um, maar dan wordt hij opnieuw uit het leger gezet en gaat terug aan de slag bij zijn vader in die sigarenshop. Maar daar, ja, dat botert echt niet. Die maken ruzie, beginnen te vechten. De politie wordt er af en toe weer bijgehaald. En Frits heeft zoiets van, ik bol het hier weer af. Ook zijn relatie met Erna loopt spaak. Want um, ja, hij begint haar ervan te beschuldigen dat zij affaires heeft. Ik weet niet in hoeverre dat dat klopt. Um, maar Erna zou ook zwanger geweest zijn. Maar ik heb verder niks gevonden of dat, dat kind ook ter wereld is gekomen. Uh, maar Erna trapt het af. En... Ik hoop voor dat kind dat dat niet geweten is als hij leeft, dat dit zijn vader is. Ja, inderdaad. Nu, uh, Het gaat eigenlijk um, van kwaad naar erger vanaf ja, dat moment. Er is het wel al hell break ja. breaks loose. Um, Frits vindt zijn eigen appartement in Hannover. Hij, hij, hij woonde met Erna in Zürich, maar uiteindelijk zijn ze dan um, naar Hannover terug verhuisd, omdat ja, Frits wou toch graag dat zijn moeder, toen hij nog samen was met Erna, graag uh, er was, of dat ze bij elkaar waren, omdat hij één zijn moeder miste, maar ook hij wou toch graag dat zijn moeder bij de baby kon Zo zijn. zijn ja. ja. Nu, hij vindt zijn eigen appartement in Hannover en de volgende tien jaar eigenlijk doet hij heel veel verschillende jobjes, maar hij pleegt ook heel veel misdrijven, diefstallen, fraude. Hij passeert meerdere malen de gevangenis um, en in 1913 krijgt hij bijvoorbeeld vijf jaar cel voor fraude. Nu, um, tijdens Wereldoorlog I... Uh, mag Frits de gevangenis verlaten. Omdat ja, alle mannen zitten op dat moment in het leger, maar er moet ook nog gewerkt worden. Dus Frits mag uh, vrijgelaten worden. Uh, hij komt in 1918 vrij en verhuist opnieuw naar Hannover. Ik vind dat raar dat ze dus dan zeggen van ey, we hebben alle mannen nodig,
1: die zitten allemaal aan het front. En Frits ey, en andere gevangenen worden dan aangesteld ey, om de jobs van de mm. mannen te doen. Uh, zou je dat niet beter omdraaien?
0: Ja, je zou het denken, hè.
1: Of zou het dan zo echt crime core aan het front zijn? Zo van, alle misdadigers bij dat is misschien te gevaarlijk of zo. Ja, maar
0: liever dat, denk ik, dan mensen die echt... Maar
1: die vallen dan misschien zo hun eigen team aan, en niet de vijand.
0: <laughs> I'm done with this. Ja. <laughs> nu, um, Frits, hey, oké, okay, hij pleegt veel criminele feiten, maar hij wordt ook politieinformant. En hij zorgde er eigenlijk voor dat de politie, de twaalf agenten die er waren, ja. uh, verschillende keren mensen konden arresteren voor fraude, grote diefstallen en banken overvallen. En hij werd zelfs zo belangrijk voor de politie dat hij een soort van uh, identificatiekaart kreeg dat hij tot de politie behoorde. En daardoor kon Frits eigenlijk ongemoeid s'nachts zijn gang gaan. Hè. Hij kon uh, in stations rondlopen, hij kon zomaar binnengaan bij mensen thuis, uh, hij kon ook bedrijven binnenstappen. Dus hij had eigenlijk... Zo'n beetje een ubersnitch. snitch. Die
1: bijtje ja, in. Ik ben ik mag inderdaad, overal inderdaad. en alles doen. Nu, um, in
0: 1919 uh, ontmoet hij de 19-jarige oude Hans Grans aan het station van Hannover. Hij was eigenlijk ja, een soort van gouddief, zoals ze dat dan noemen. Uh, hij was weggelopen van thuis. En nu eigenlijk verkocht hij oude kleren op het station. Hè. Ja, het is natuurlijk, de oorlog is net gedaan. Mensen hebben weinig ja, spullen, weinig kleren. Dus mm -hmm. hij zal daar wel een businessmodel in gezien hebben. En hij, Hans, benadert Frits... Uit zichzelf. Mm -hmm. Hij weet dat Frits, ondanks zijn relatie met Erna... Ik weet niet of dat, dat echte liefde was. Ik ben daar ook niks van te weten gekomen. Ik denk dat dat... E ik bedoel verstandhuwelijken, hè? Ja, inderdaad. Um, want, want Frits zegt over zichzelf wel dat hij gay is. Mm -hmm. dus, um, en dat is ook geweten, eigenlijk. Hè. Ja. We weten inderdaad dat op dat moment, in die, in die periode... Dat mensen daar wel open, Openlijk, ja. open over waren. Dus hij, hij benadert uh, Frits... En hij zegt van ja, ik wou mijn lichaam verkopen zodat ik eigenlijk daar geld voor kon krijgen. Uh, maar er ontstaat een soort van vriendschap tussen Frits en Hans. En voor Frits is het wel een soort van liefde. Ja. Maar voor Hans is het eerder een opportuniteit. Ja. Hij weet van als ik bij, bij Frits blijf, dan heb ik onderdak eten, kleren... Um, dus hij ziet het, het is hij, dus een ruil. Eigenlijk. Ja, hij ziet die liefde eerder als een job. Ja, want Hans is ook helemaal niet gay trouwens. Nee, nee. Um, en eigenlijk, ja, ze kleden zich goed, ze, ze komen over als fatsoenlijke heren, als het ware. En ze verdienen ook respect bij de plaatselijke bevolking, omdat ze ja, kleren verkopen. Ze willen ervoor zorgen ook dat, dat mensen het dat goed, goed hebben. Um, Frits staat er ook wel om bekend dat hij ja, een politie-informant is. Dus dat, Allee, hij, hij, we, heeft hij heeft aanzien, als het ja. ware, inderdaad. Dus ja, die verdienen ook wel goed inkomen. Uh, ze, ja, dus, het is heel contradictorisch, want aan de ene kant hebben ze dat goed aanzien en verkopen ze die kleren en dergelijke, maar ze plegen ook diefstallen. Maar um, Frits heeft ook nog een uitkering van zijn tijd bij het leger, een invalide uitkering. Um, en hij verdient natuurlijk ook geld als politieinformant. Um, voilà, dus dat is eigenlijk waar dat we... Waar dat we
1: waren. Waar dat we
0: waren. Ja. Um. Frits... Uh, we,
1: gaan, we, we keren even terug. Hè? We zitten met die schetels die gevonden worden. Ja. Frits, ze hebben daar Frits op een of andere manier aan gelinkt. Ze hebben zoiets van... We moeten die mens wat in toog houden. En Frits um, wordt eigenlijk geschaduwd door zijn collega's. Hè? Mm -hmm. Zij houden hem... Collega's. collega's. Ze houden hem een uh, beetje mee in toog. En Frits leidt zijn gewone leven. Hè? Hij houdt... Uh, Mensen tegen aan het station controleert hun papieren. En ja, gaat ook nog altijd op zoek naar liefde uh, bij die figuren die rondhangen aan het station. En op een dag uh, spreekt hij de 15-jarige Karel aan. Uh, onder het mom van: Ik ga je papieren controleren, geef mij je papieren. Uh, Karel is daar met een vriend. Uh, en, en Frits wil zijn slag slaan, om het zo te zeggen. En zegt van: Kijk. Uh, u, Karel, u neem ik mee naar het politiekantoor. Uw vriend uh, mag beschikken. Maar Karel is mondig. En Karel laat zich niet doen. En die begint van zijn een tetter te geven. En zo hard van zijn een tetter dat de echte politie tussen aanhalingstekens uh, ertussen komt. En Frits zegt: Ja, kijk, uh, ik heb deze jongen hier aangetroffen met valse papieren. Dus ja, ik, ik wil hem eigenlijk arresteren. Maar Karel is, heeft zoiets van. Niet met mij, niet mm. vandaag. En Karel zegt, nee, nee, die valse papieren die je hier ziet, die heb ik net zelf gekregen van Frits. Mm. Hij is mij hier in het zak aan het zetten. Bon, de politie heeft zoiets van, wat is dat hier allemaal? Uh, Frits, jongen, jij weet dan niet, maar wij zijn nu eigenlijk in het oog aan het houden. Ze nemen Frits mee en ze nemen
0: Frits mee naar zijn appartement. Ja. En... Um, de volgende, ja, het is eigenlijk de, de ochtend daarna en ze lichten hem eigenlijk als het ware van zijn bed. Hè. En tegen dat Frits op het politiekantoor was, wist heel Hannover dat er een arrestatie had plaatsgevonden in verband met de vondsten van de schedels. Um, en ze onderzoeken dat appartement en ze zien overal bloed. De muren hangen vol, zijn bed hangt vol. En Frits zegt, ja, maar ho, 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 ho. Je moet niet zo'n vaart lopen, ik ben een illegale slager. Dus dat deed hij er ook nog zogenaamd bij. En naast al zijn jobjes was hij ook nog een illegale slager. Want ja, vlees zal schaars geweest zijn mm -hmm. in die periode. Um, maar er worden ook kleren en persoonlijke items gevonden waarvan ze weten dat die behoorden tot de jongens die vermist waren. Dus ja. Ze, ja, ze beginnen wel snel linken te leggen. Ik vond het bijzonder, in dat boek zeiden ze van ah ja, de politie
1: vond veel kleren en ze vinden het te veel kleren voor het inkomen dat Frits had. En ik voelde mij persoonlijk aangesproken. De dag dat ze bij mij binnenbreken. Gaan ze ook een rekensom maken en denken die meid heeft nee, het veel klopt kleren. Niet.
0: klopt niet. Nu, um, tenminste zijn verhoren, dat vond ik wel heel apart. Mag zijn zus erbij zijn um, om hem te helpen met het beantwoorden van vragen? En blijkbaar was dat een tactiek destijds. Mm -hmm. Dat ze dachten: van kijk, als we er een familielid bij zitten, dan gaat de verdachte zich zodanig schuldig voelen dat hij snel het, um, het, de ondervraging gaat willen afronden en dan de waarheid gaat zeggen. Dat hij zich onder druk gezet gaat. Ik kan u met 100% zekerheid zeggen: als ik ooit word
1: gearresteerd, bij mij liefst geen familie, want ik ga liegen als mijn familie erbij ja, zit Sorry, dat... met mijn moeder naast mij heb je dat gedaan, nee. En dan zo. <laughs> toch knikken van jawel, jawel. Ja,
0: ik zou ook eerder de neiging hebben van ik zeg nu toch echt niks. Nee. Als mijn mama
1: naast mij zit, niet. Nee. Nu, het is, die zijn
0: zus... Dat is nog
1: iets anders. Ja, misschien, misschien als... met Thomas en Sander. Nou, ja. Lol, ja, ik heb dat gedaan. Lol. Maar niet bij, moorden. niet bij moorden. Maar ik, had, ik denk zo of Lol, of, lol. Of, Nee, maar of, of jij hebt te veel kleren. Lol, ja, dat is waar. Ik heb die allemaal gekocht. Ik ben nog even bij vrouw. Sorry, sorry we spreken hier over een zeer
0: feiten. Ja. Maar het is dus dankzij die zeus dat hij overgaat tot bekentenissen. Ze neemt hem even apart, zegt Frits. Gast, vertel gewoon wat er gebeurd is. En Frits zegt van, kijk, ik heb nooit mensen willen vermoorden, maar ik had gewoon een oncontroleerbare seksuele drang. En ik wil het nu even over de modus operandi hebben. En dit is, hier is echt wel de trigger warning van toepassing. Ja,
1: laat ons stellen voor de mensen die nu aan het afronden zijn, dat we de reden gaan geven waarom hij de vampier
0: van Hannover wordt genoemd. Ja. Dus, Frits heeft tijdens zijn verhoren toegegeven dat hij de, tijdens de moorden ja, dus een soort van onweerstaanbare drang kreeg om ook in de adamsappel te bijten van zijn slachtoffers, terwijl hij dan zijn slachtoffers met de hand wurgde. Um, wat zou daar... Ik bedoel, de, de doodsoorzaken, als het ware, van zijn geweest. Dus die mensen zouden uh, een soort van ademhalings- en hartverlamming hebben gekregen. Ik ben geen dokter, dus berichtjes zijn weer welkom als ik dit helemaal verkeerd uitleg. Um, Sorry, ik hoop dat vandaag
1: de dag dokters niet meer worden geconfronteerd met iemand die zijn ademsappel uit zijn
0: nek gerukt wordt. Ja, maar mensen hebben wel nog steeds een hartverlamming soms. Hè, als ah ja, uh, oké. Okay, ja, ja,
1: okay, ja. Uh, maar we hoeven geen expliciete details over mensen die zonder ademsappel verschijnen nee, in het u.
0: ziekenhuis. Nee, dank u wel. Um, en daardoor, ja, als het, je hebt je strottenhoofd en daarboven zitten zenuwen of zenuwstammen, als ik het goed heb begrepen. Um, en als die dan nog eens door druk worden samengeperst en dan ontstaan daar dus ja, ademhalingsproblemen, ja, op zijn minst, en dan kan er een hartverlamming ontstaan. Dus ze waren niet in staat om zichzelf te verdedigen. Nee, er is, uh, ergens, ja, nee,
1: nee ja, Frits zegt er wel heel trots bij dat er ooit iemand ontsnapt is. Dus dat het eigenlijk... Dat dat het ultieme bewijs is dat hij het niet deed om te doden. Want er nee. is iemand kunnen weggeraken. Um, en de politie twijfelt eigenlijk snel aan zijn verhaal, omdat er nooit iemand zich gemeld heeft met dergelijke verwondingen.
0: Nee, maar ja, daar kun je ook natuurlijk de vraag bij voorstellen. Wilde die persoon dat ook gaan ja, melden? Overleeft je dat, koer? Ja, bon, dus alsnog uh, veel vragen daarbij. Um, blijkt ook, zo geeft hij toe tijdens zijn verhoor, uh, dronk. Frits zoon graag het bloed op van zijn slachtoffers. Vandaar de vampier van Hannover. Um, de lichamen van zijn slachtoffers. We gaan zo dadelijk uh, meer in op de slachtoffers zelf. Dit is gewoon zijn modus operandi. Uh, die werden kort na de moord in stukken gehakt. En um, Frits zegt zelf dat hij dat bijzonder onaangenaam vond. Och, garen, Frits. Ja. Um, hij is na zijn eerste moord, zoals zegt hij, acht dagen ziek geweest van wat hij gedaan heeft. Maar hij zegt van ja... Um, de... De, 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 de... de drang. drang was veel groter dan de weerzin van het moorden en het in stukken te hakken. Ja. Um, en hij zegt van ja, dat, dat in stukken hakken duurde vaak twee dagen. Ja,
1: zal ik even vertellen hoe hij te ja. werk ging. Uh, om zich voor te bereiden... Um, Zoals wij allemaal doen. Iedereen heeft zijn ritueeltjes. Was dat bij Frits een uh, kop koffie drinken, zwarte koffie. En vervolgens plaatst hij het lichaam
0: op de vloer in zijn appartement. Ik vind het ook apart dat hij koffie drinkt en zo niet even pff, een whisky of zo. Of snap. Ik heb je. hier straks
1: een mening okay. over. Uiteraard. <laughs> <laughs> straks kom ik later op terug. Dus uh, taske zwarte koffie, lichaam op de grond van de appartement en bedekt dan het gezicht uh, van het slachtoffer. Hij begint bij de uh, darmen. Die snijdt hij eruit. En die legt hij in een emmer. Dan neemt hij een handdoek die hij in de buikholte plaatst om het verzamelde bloed te absorberen. Het wordt echt heel expliciet, hè, mensen. Dus het is nu de moment om weg te gaan. Um, hij maakt drie sneden tussen de ribben en de schouders um, van de persoon. En dan duwt hij op de ribben tot de schouders rond de de botten rond de schouders breken. Dan ver, ja, ik vermoed eigenlijk echt om die ribbenkas open te doen. Ja. Dan altijd hard hart, de longen, de nieren van het slachtoffer eruit. Die worden in blokjes gesneden en bij, bij die ingewanden in de emmer uh, gelegd. Dan zijn we eigenlijk, zitten we met een geledigde romp, om het zo te stellen. Dan worden armen en benen van het lichaam afgehakt. Dan wordt de uh, romp en die ledemaden uh, vergeten ledematen versneden. Al dat vlees uh, wordt, als het kan, weggegooid in het toilet, maar meestal wordt het verzameld om dan later in de rivier te gaan dumpen. En op het allerlaatste uh, neemt hij het lichaam van de slachtoffers uh, uh, vast om het uh, te onthoofden. Dus de hoofd wordt van het lichaam verwijderd en uh, nadat dat gebeurd was, um, wat hij trouwens deed met een klein keukenmes, ik wil niet weten hoe lang dat duurde. Ja, twee dagen, hè. Ja, maar expliciet dat hoofd. Dat hoofd. Hij wikkelt dat dan in een doek met het gezicht naar beneden. Hij legt er een beetje stro op en pakt dan een bijl en begint daarop te slaan, zodat de schedel helemaal versplintert, waardoor de hersenen loskomen. Die zou hij ook in die emmer doen, waar die ingewanden um, in liggen. En dan zou hij alles verzamelen om dan in die rivier de lijnen te gooien.
0: Ik heb nu toch wel veel gezien en gelezen. Dit is... En... Oh, mm. Mm. Ja, dit is zeer expliciet.
1: Dat zeer expliciet. Um, is ook meteen waarom Frits zegt dat die schedels in de rivier niet zijn slachtoffers zijn. Want hij zegt, ik sla elke keer op het einde dat hoofd in, in duizend mm -hmm. versplinterde stukjes. Dus die schedels zijn niet van mij. Wat die kleren van die slachtoffers bij hem thuis deden, daar had hij dan weer geen verklaring voor... Um, voor we aan de slachtoffers uh, beginnen, heb ik een soort van ja, doorsnee-slachtofferbeschrijving. Ja. Frits spreekt zelf van tussen de 50 à 70 slachtoffers die hij op twee jaar tijd heeft gemaakt. Politie zal er uiteindelijk 27 aan hem met zekerheid kunnen linken. Het zijn mannen tussen de 10 en de 22 jaar oud, dat zijn Fucking babies, dat is echt... Huh? Het zijn allemaal kwetsbare figuren, ze hebben weinig geld, vaak geen onderkomen. Um, of ze zijn kwetsbaar door hun gezinssituatie, het zijn mensen die op zoek zijn. Um, en zo dus ja, in de foute handen terechtkomen. Frits lokte hen met eten, onderdak, een bad of soms een job. Um, hij stond gekend als die politie-informant. Mensen wisten dat hij wel degelijk geld en een onderkomen had... Um, dus ja, gewoon om de nacht door te komen of om iets te eten te hebben, om gewoon te kunnen baden, stemde ze toe om mee te gaan naar zijn huis.
0: Ja, we zullen nu even ingaan op de uh, slachtoffers zelf. Het zijn er uh, heel veel, dus we hebben er enkele uitgekozen die ja, een goed beeld geven van hoe divers zijn slachtoffers eigenlijk waren. Ja. Um, ik wil eerst even teruggaan op Friedel, waar we het daar straks op hebben gehad. He, die moord vond plaats 1918, als ik het goed heb, en vanaf 1923 is hij echt op een soort van killing spree ja. gegaan, als het ja. ware. Um, dus Friedel was het eerste slachtoffer uh, van Frits. Uh, uh, de politie had daarbij aangeklopt bij hem, uh, bij, bij Frits om te zien wat daar aan de hand was. En ze hebben toen geen huiszoeking gedaan. Uh, nu had ze dat wel gedaan, dan hadden ze hem waarschijnlijk meteen gevat kunnen hebben vermoord. Want het hoofd van Frits stond nog ingewikkeld... Maar Friedel. Van Friedel, sorry, stond nog ingepakt uh, in krantenpapier op de schouw van Frits. Op de fucking schouw. Ja. Dus Frits had op dat moment uh, het lichaam nog niet helemaal kunnen opruimen, uh, om het zo maar te zeggen. Um, dus het had toen al gedaan kunnen zijn als de politie wat meer moeite had
1: gedaan. Ja. Dan hebben we Frits
0: Franke. Dus... Ik wou dat gewoon, sorry, nog even schetsen, ja, nee, omdat we het maar... net zijn modus operandi hadden ge gegeven. En het leek me wel verstandig om daar even terug op te
1: komen. Jij moet je niet verantwoorden. Dit is jouw podcast. Dat
0: is zwart.
1: Frits Franke, dus uh, even verwarrend, want dit zijn twee Fritsen. Maar we hebben Frits het slachtoffer, de 17-jarige. Zullen we hem Franke noemen, het slachtoffer? Ja, oké. Okay. Uh, het is haar podcast. <laughs> Zij kiest wat we doen.
0: Ik ben toch een beetje de baas,
1: een beetje? Sorry, ik lig hier zwaar onder de sloef al meer dan vijf jaar lang. Kan je niet verder op. Ja, een... Not confirming, not denying. Oké. Okay. En zo belandt hij bij de politie. En dan zit je broer daar. Silke, ja, ja. zij is ze eerlijk. Geen commentaar. Ik wil een advocaat. Ik wil eerst een advocaat. Oké, okay, Frank is een 17-jarige pianist. Hij komt uit Berlijn. En hij reist door Duitsland eigenlijk om proberen ja, van muziek zijn, zijn job te kunnen maken. En hij arriveert op 12 februari 1923 um, in het station van Hannover samen met een vriend. En ze worden aangesproken door een agent. Wie zou dat zijn? Jawel, Frits. En Frits vraagt naar hun documenten, hun papieren. Um, en op basis van hun uh, voorgelegde papieren uh, worden ze gearresteerd. En Frits beslist dat de vriend van Franke um, maar moet vertrekken en naar een hostel moet gaan. En dat Franke zelf meekomt naar het uh, politiekantoor. Maar uiteraard gaan ze niet naar het politiekantoor. Frits neemt hem mee naar hem thuis... En Franke werd nooit meer teruggezien. Drie dagen later um, komt die vriend van Franke um, Frits tegen. En Frits zegt: Ja, ik heb, ik heb hem uh, terug afgezet aan het station. Uh, ik heb hem daar voor het laatst gezien. En hij heeft mij verteld dat hij met de trein
0: naar Hamburg zou gaan. Maar Franke wordt nooit meer teruggevonden. Um, dan is er Wilhelm Schulz. Dat is een maand later, op 20 maart 1923, gaat Frits weer naar het station van Hannover. Daar komt hij dan, de 17-jarige Willem... Willem Wilhelm tegen, uh, die op dat moment aan een opleiding bezig was om schrijver te worden. Uh, hij raakt aan de praten met Frits op het station en hij vertelt aan Frits dat hij op zijn trein aan het wachten is om, om richting zijn opleiding te gaan. Maar um, ja, dat was eigenlijk ook een klein leugentje, want um, Wilhelm, Wilhelm was van plan om weg te lopen. Um, we weten niet hoe dat Frits Wilhelm heeft kunnen overtuigen om uh, mee naar zijn appartement te gaan, maar zijn kleren zijn wel in het appartement gevonden. Of bij de huisbaas van Frits, excuseer. Omdat Frits die kleren zou uh, gegeven hebben als betaling voor mm. die huur van zijn appartement. En Wilhelm is daarna ook nooit meer gezien.
1: Nee. Dan enkele maanden later hebben we Ernst... De buurman van Frits die is schoenmaker en die stuurt zijn dertienjarige zoon Ernst naar Frits met een paar schoenen die gerepareerd waren. Ernst moest die daar gaan afgeven, maar Ernst keert nooit meer terug naar huis. Opvallend is, drie dagen later um, komen de broers van Ernst uh, hun broer, vermiste broer, tegen in het station van Hannover. En Ernst geeft een heel warge uitleg en verklaring dat hij bij zijn tante is gebleven. Hij heeft daar wat geholpen. Um, dus zijn broers zeggen ze van... Ja, dude, we zijn al ja. lang op zoek naar u. Kom gewoon naar huis. Um, en in dat gesprek uh, slacht Ernst erin om weg te lopen, weer weg te lopen. En daarna wordt hij nooit meer uh, gezien. Uh, en later wordt eigenlijk aangenomen dat Ernst waarschijnlijk bij Frits thuis is geweest, de schoenen heeft afgegeven en dat hij het geld is kwijtgeraakt, de betaling is kwijtgeraakt... Of, of de betaling misschien nooit heeft ontvangen. Of uitgegeven,
0: zelf uit. of, Ja, of
1: zelf heeft uh, uitgegeven. Um, en dat eigenlijk schrik had om naar huis te gaan... Ja, om eerlijk te zijn van... Ja, ik, heb, ik heb dat geld niet ontvangen. En hij is inderdaad bij die tante geweest. Um, en als hij dan aan het station erachter kwam... dat zijn ouders eigenlijk al drie dagen naar hem op zoek waren... Ging hij ervan uit dat ze kwaad waren omdat, omdat hij geen geld had teruggebracht? En dat niet dat zijn ouders, allez, wat een waanzinnige tijd moet dat geweest ja, zijn, hè? dat je daarvan uitgaat. Ja, dat uw ouders u niet gewoon misten. En hij dacht dus dat ze boos waren. Um, dus hij is weggelopen en is zo waarschijnlijk in de handen van Frits terechtgekomen. Ja,
0: en dan is er uh, Robert Witsel. Die is 18, uh, woonde ook in Hannover, werkte in een rubberfabriek. Um, en een van zijn beste vrienden, de 14-jarige Friedrich Kalmaier, werkte ook in die fabriek. Uh, ze waren allebei gay. Uh, en het was eigenlijk geweten dat die twee vaak wel plekken bezochten om andere mannen uh, of andere jongens te ontmoeten. Uh, het was ook geweten dat die twee ook aan het station van Hannover uh, ja, cruiseden, als het ware op zoek uh, naar mannen uh, in ruil voor geld. En uh, wat we weten over Robert is dat hij waarschijnlijk al eerder seks zou hebben gehad met Frits tegen betaling. Nu, het is 26 april 1924 en Robert heeft met enkele vrienden afgesproken om naar het circus te gaan, maar daagt daar nooit op. Op. Friedrich, zijn beste vriend, trekt naar Fritz met de vraag van, kijk, heb jij Robert nog gezien? Maar hij krijgt het antwoord dat uh, ja, Frits Robert al enkele dagen niet meer heeft gezien. Nadat die schedels zijn ontdekt, trekt Roberts moeder naar de tandarts uh, nee, van, van Robert. Um, dus, ze hebben dus nog wel tanden ook in die schedels gevonden. Mm -hmm. um, en uh, die kan eigenlijk bevestigen, hoe dat ze dan specifiek weten dat dit Robert zijn schedel is, voordat ze die Laten onderzoeken, weet ik niet. Maar ze, ze laten die tanden onderzoeken van uh, die schedel. Die tandarts doet dat. En die bevestigt dat het om uh, ja, haar zoon gaat. En de andere delen van zijn lichaam zijn nooit ontdekt geweest. Ik
1: vrees dat ik een antwoord... Ik denk een antwoord mm -hmm. weten op uw vraag. Ja. Um, ik denk dat wij schedel nog te hard zien als een doodskop. En ik vrees dat daar nog herkenbare gelaatstrekken. Want we weten... Allee, er wordt nergens gezegd dat hij het vel van de kop haalt, van het hoofd het haalt.
0: toch helemaal weggeschraapt?
1: Niet per se. Hij wordt, ze worden onthoofd. Ja. En hij haalt er wel zo ogen en zo uit, maar volgens mij zijn er nog...
0: Ah, ik dacht ah, dat hij het, 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 het vlees, als het ware... Er ook af, ah ja. Dus dat is voor mij een vraagteken, maar misschien dat er um, ja, andere dingen gevonden zijn. Um. Kan, ja. We zullen even de lijst overlopen. Hè. Het ja. zijn in totaal uh, 27 namen die we hebben. Uh, ze kunnen er uiteindelijk 22... Ik denk, we zullen er zelfs verder op ingaan. 22 linken aan hem. Uh, maar we zullen ze even overlopen. Hè. Um, het is uh, Friedel Reuten, 17. Uh, Frans Franke, 17. Willem Helm -Schultze, 17. Roland Hug, 16. Hans Sonneveld, 19. Ernst Ehrenberg 13, Heinrich Stroes 18, Paul Bronischewski 17, Richard Graaf 17, Wilhelm Erner 16, Herman Wolf 15,
1: Heinz Brikman 13, Adolf Hanappel 17, Adolf Hennis 19, Ernst Spieker 17, Heinrich Koch 20, Willy Senger, 19, Herman Spijchert, 16, Herman Bok, 22, Alfred Hoogreven
0: 16, Wilhelm Apel, 16, Robert Witsel, 18, Heinz Martin, 14, Frits Wittig, 17, Friedrich Abeling, 10, Friedrich Koch, 16 en Erik de Vries, 17. Um, ja, er... dat is wel als je ja. die
1: lijst leest, dat is lang. En zo jong. Ja. Je moet ook denken dat zijn jonge mannen die net als kind een wereldoorlog hebben overleefd. Ja. En dan in mogelijks nog een gruwelijkere situatie om het leven komen.
0: Ja. Ja, zijn laatste moord dateert van 14 juni 1924. Uh, 17-jarige jongen. Waanzin. Um, ja, en er zijn ook nog twee zaken waarvan verdacht wordt: dat is de 14-jarige Herman Koch en de 17-jarige Hans Keimes. maar daar, wordt, ja, daar kunnen ze verder niks mee doen eigenlijk. Um, maar uh, Herman, uh, sorry, Frits, die gaat wel naar de gevangenis. Um, so sorry. Naar de rechtbank. De rechtszaak begint Spoiler. op 4 december 1924. Hij wordt aangeklaagd voor de dood van 27 jongens en jonge mannen die tussen september 1918 en juni 1924 zijn verdwenen. In veertien van die gevallen geeft Frits toe dat hij schuldig is. Maar in die andere zegt hij van ja, daar heb ik niks mee te maken. En ook Hans, de man waar hij mee samenleefde, wordt aangeklaagd. Maar die zegt van ja, ik ben ook niet schuldig. En het gaat dan vooral over medeplichtigheid in het ja. geval van Hans.
1: Ja. Die rechtszaak... Uh wordt ook wel eens de eerste moderne rechtszaak genoemd. Er was heel veel enerzijds uh, publieke aandacht. Elke dag waren er honderden mensen die daar in de rij stonden om die rechtszaak te kunnen bijwonen. Um, en anderzijds zou het een van de eerste rechtszaken geweest zijn waar de media is toegestaan om live... Allee, live, tussen aanhalingstekens. Ja. De krant uh, kon daar live het proces volgen om dan verslag uh, uit te brengen. Uh, ik heb een uh, getuigenis van Elisabeth Engel klaarstaan.
0: Ja, ik wil nog even over die pers... Uh... Ah, dat is uw ding wel, hè? de pers. De pers, ja. Ze mist het zo. En zij hebben eigenlijk uh, enkele namen voor hem gecoind. Um, de slager van Hannover de vampier van Hannover of de wolfman. Um, omdat ja natuurlijk hey, we zaten met het bijten van die appel het bloed. Um, dus dan moet daar natuurlijk een catchy naam voor verzonnen worden ja. door de pers. Um, en ja, dus, ja nu, nu kunnen we...
1: We kunnen, we nee. kunnen. Oké. Oh. <laughs> um, dus op de getuigenstand verschijnt Elisabeth Engel. En zij is eigenlijk de huisbaas van Frits. Dus zij verhuurt haar uh, appartementje uh, aan Frits. En ja, zij komt maandelijks bij hem om geld te innen hè, um, voor de huur. En op een dag komt ze daartoe en staat er daar een bouillon te pruttelen op het uh, stoofvuurtje. En Elisabeth kan het niet laten om een keer te piepen in dat potje om te zien wat de friet daar juist aan het uh, koken is. En ze verschiet, want ze merkt op dat het vlees dat in het potje zit uh, wel heel erg lijkt op een menselijke mond, op de lippen. Maar hij schildert het zelf af als uh, dat is een varkensneus. Um, Elisabeth zou het ook aan de politie verteld hebben. En zij zeggen hetzelfde. Het zal wel uh, een, uh, om varkensvlees gaan. Um, en het, het verhinderde Elisabeth er niet van om illegaal vlees te kopen uh, bij Frits. Hè. Onze illegale slager uh, verkocht ook vlees aan zijn huisbaas en uh, Elisabeth getuigt dat na het eten van worsten die ze bij hem had gekocht, de hele familie is ziek geworden. Hij heeft het zelf al gezegd dat hij een illegale slager is en nu dit. Ja, maar Frits zegt daar wel van dat het schapendarmen waren. Kijk. Ik ba zeg u één ding. De familie van Elisabeth Engel hebben mensenvlees gegeten.
0: Ja, er, er zijn meerdere getuigen die verklaren dat ze zeggen van ja, kijk... Um hij verliet heel vaak zijn appartement met pakketjes vlees, maar ze zagen nooit Frits met vlees naar binnen gaan. Er
1: gingen geen koeien naar binnen.
0: Nee, nee, um, maar um, ja, hij houdt vol dat hij nooit vlees verkocht of geconsumeerd heeft. Um, en er is ook een, een medische expert die ook verklaard heeft dat er in het appartement van Frits nooit menselijk vlees is aangetroffen. Maar bon, hij kan dat natuurlijk al weggewerkt hebben.
1: I call bullshit. Ja. Ik ben er zeker van.
0: Ja. Um, en ik vergeet dat dit een wetenschappelijke podcast is. Hè? <laughs> <lacht> nu, het, de rechtszaak duurde twee weken en op 19 december 1924 wordt Frits schuldig bevonden voor 24 van de 27 moorden en wordt hij ter dood veroordeeld door onthoofd te worden. En hij antwoordt daarop eigenlijk van ja, ik accepteer dit uh, verdikt helemaal en ik zal naar de guillotine lopen blij en gelukkig. Speciaal. Oké, okay, Frits. <laughs> Oké, okay, you do you. Yeah. Um, Hans daarentegen wordt ook schuldig bevonden voor het aanzetten tot moorder, moord en uh, wordt ook veroordeeld tot onthoofding. Um, en dan gaat het om de moorden op Adolf Hannappel. Uh, en hij wordt ook veroordeeld nog eens extra voor twa tot twaalf jaar gevangenisstraf, daarbovenop dan, um, voor de moord op Frits Wittig, voor zijn aandeel uh, daarin. En um, ja, hij heeft heel anders gereageerd op zijn verdict dan Frits. Hij is helemaal ingestort.
1: Ja, ik had gewoon ik had gevonden dat hij werd opgehangen.
0: Allee, veroordeling tot ophanging. Ah, ik heb beheading ook, ja. Ik, ik ben wel vaker in dit verhaal contrasterende dingen tegenkomen zeker, zeker. Nu, um, waarom met, met Waarom moord wordt, wordt Hans ervan veroordeeld van het aanzetten tot moord? Mm -hmm. Daar hebben we het nog niet over gehad. Er zijn getuigen die hem hebben gezien, vooral als het gaat over die, over die moord op uh, Adolf. Dat hij gewezen heeft naar Adolf op het station mm -hmm. en gezegd heeft tegen Frits: ik wil, dat je hem, uh, of ik wil de kleren die Adolf aan heeft, zodat ik die kan verkopen.
1: Kijk, dit is een tijd voor Pinterest, voor Instagram. Je kunt niet gewoon een adel vragen van waar komt die blouse.
0: Dat gaat niet. Dat gaat niet, nee. Um, en dan is er nog um, uh, ook de, de, de andere moord. En daarin zou het bewijs zijn een brief mm -hmm. waarin dat Hans bevestigt van Kijk, als jij mij die kleren geeft van, uh, uh, van Frits Wittig, dan zal ik u zoveel geld betalen daarvoor. Dus er, hij heeft wel een aandeel en wordt daarvoor veroordeeld. Ja. Nu, um, Frits gaat niet in beroep tegen zijn veroordeling. Um, hij, hij geeft zelf toe van, kijk, ja, als je mij vrijlaat, dan ga ik dit hoogstwaarschijnlijk opnieuw doen. Zelfkennis is, het, is het begin van alle wijze. Zeer ja. zeker. Uh, Hans daarentegen, hmm. die gaat wel in beroep, maar dat wordt verworpen op 6 februari
1: 1925. Ja. Even over die ophanging. Um. Ophanging in Duitsland gebeurde in de gevangenis zelf. Dus yeah. zo toestanden gelijk de Franse revolutie. Uh, ja, ik sorry, heb... de, de, de onthoofding. Sorry. Ja. Ik heb
0: de, uh, dus Frits wel. Ja,
1: ja, dus de onthoofding van Frits. Zoiets gebeurde altijd in de gevangenis zelf. Dus we zitten niet met een dorpsplein waar iedereen kan naar rollende koppen uh, kijken. En De gevangene zou eigenlijk maar één dag op voorhand de notie krijgen van... morgen de dag, morgen gaat je, ga je onthoofd worden. Zo ook dus bij Frits. Mm. Frits uh, krijgt een... Dat is maf, hè.
0: Daar, dat je zo niet... Maar ik maar denk maar dat dat in Amerika goed. ook nog altijd Eine? zo is. Dat je pas zo de dag ervoor. Ja. Ik denk ergens ook wel goed, omdat je anders helemaal zot wordt of zo. Ik weet ja. Niet. Ja. Um,
1: en hij krijgt dus ook inderdaad de opties die we kennen uit alle films. Hey, Welke last meal wilt je? En wilt je uh, nog een katholieke zegening? Daar zegt hij nee tegen. En hij kiest voor een dure sigaar en koffie uit Brazilië. Nee? Dus ja. koffie is zijn kink. Dat is wat ik daar straks zo. <laughs> dat is gewoon zijn ja, dingetjes. Dingetje. Um, en hij kiest geen last meal. Dus hij gewoon. Goede sigaar. Gewoon nicotine en cafeïne en dan hops naar de hemel, ja, 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 hoopt hij. Ja, ja, ja. Um, er zijn enkele familieleden van de slachtoffers die aanwezig zijn bij de onthoofding. En het gebeurt op 15 april 1925. Hij heeft ook laatste woorden. Ja, heel bijzondere laatste woorden. Hij zegt: ik ben schuldig, maar hoe moeilijk het ook kan zijn, ik ga sterven als een man.
0: Dan ga jij die bepalen, gast. En ik heb nog een zinnetje gevonden. Ja. Um, dus of op het moment dat hij zijn hoofd plaatst op die guillotine, zegt hij... Ik heb brouw, maar ik heb geen schrik van de dood. Dus hij geeft wel toe dat hij spijt heeft van zijn daden. Ja, dat is makkelijk als je daar ligt met een mes boven je kop. Maar ik denk... Ik denk wel dat hij... Hij geeft ook toe, hè, van als, als je mij vrijlaat, ga ik het opnieuw doen. Dus... Ik denk ergens dat hij wel echt beseft wat hij deed. Dat ja, dat, dat, denk ja, dat, dat fout is. En dat hij opgelucht is. Dat, dat hem gevat ja. is. Mm. Denk ik.
1: Mm -hmm. um, Hans krijgt uiteindelijk toch een tweede proces. Ja. Ja. Um, want er wordt na de dood van Frits een brief teruggevonden. Een brief die um, naar de vader van Hans is gestuurd. En in die, in die brief bekent Frits eigenlijk dat hij op zijn proces gelogen heeft over het aandeel van Hans en dat Hans eigenlijk nergens bij betrokken was. Hij zou gelogen hebben omdat hij zwaar onder druk is gezet tijdens die ondervragingen. Dus Hans krijgt een nieuw proces en hij wordt uiteindelijk veroordeeld tot twaalf jaar gevangenisstraf. Na die twaalf jaar komt hij buiten... En is het Wereldoorlog 2 en wordt hij recht naar een concentratiekamp gestuurd in Sachsenhausen tot het einde van de Tweede Wereldoorlog. Hij overleeft dat dus. Hij keert terug naar Hannover en hij zal uiteindelijk daar sterven in 1975.
0: Wat een leven.
1: Ja, maar wel echt nog een leven gehad. Want ik vind dit een moeilijke discussie in hoeverre dat hij op de hoogte was. Ik bedoel, gedeeld een appartement en een beetje een leven het met die man. vol bloed ja, die is daar te pas en te onpas aan het lijken aan het versnijden op je
0: tapijt. Ja, maar het is aan de politie om het te bewijzen. Hè? Ja, ja, maar ik denk, obviously heeft deze man er iets mee... Allee, of die wist hiervan. Ja, maar ik denk dat de, de manier waarop hij gestraft is geweest, dat dat wel, als we het wettelijk mm -hmm. bekijken, dat dat een uh, goede straf is geweest. Ja, ja. ja. Uh, we hebben nog een bijzondere nasleep verder, um, want na de executie van Freeds, is zijn brein verwijderd geweest en hebben ze dat bijgehouden voor een forensische analyse. En uh, bleek eigenlijk dat die man ook aan een hersenvliesontsteking had. Um, ik heb verder niet gevonden of ze nog iets wetenschappelijk te weten zijn gekomen. Over hem, ah, Laura zegt jawel.
1: Ik heb ook direct opgezocht, want bedoel, ik weet niet hoe dat bij u is, maar als kind had ik en eigenlijk nog altijd, maar ik ben een hypochonder, maar als kind was dit echt een van mijn grootste angsten om een hersenvliesontsteking te krijgen. Oh ja? Omdat dat zo acuut is en je daar echt vrij snel van sterft. en omdat ze, Ik weet niet of dat echt is, maar dat ze dan zo prikken en dat hier er dan vloeistof uitspuit aan de achterkant van je... Laat het ons weten, ik weet het niet. In ieder geval, ik heb altijd angst om een hersenvliesontsteking te hebben. Um, dus ik heb even opgezocht hoe dat die gast kon leven met een hersenvliesontsteking. Maar er is blijkbaar een virale um, variant dat heel traag gaat... Wat zijn ervan de symptomen? Hoge koorts, spierpijn, hoofdpijn, sufheid, verwardheid, misselijkheid. Er is geen indicatie van wanneer hij zou besmet geweest zijn. Maar in die periode stierf 90% van de besmette Amai. mensen. Um, en er wordt wel gesuggereerd dat ja, al die druk, die pijn en die klachten een invloed zouden kennen op, op zijn gedrag.
0: Ja. ja, maar ik vroeg mij ook af of dat... Um hebben kunnen afleiden uit zijn brein. Wat, ah ja, zo, eh, zo Op die manier eh, wat hem ertoe heeft tot aangezet of zo. Maar daar heb ik... Ik ook niet koor, of dat dat mogelijk is. Maar uh, daar heb ik niks over gevonden. Nu, uh, ze hebben zijn hersenen weggegooid. Maar ja. zijn hoofd daarentegen heeft nog tot 2014 in de Goetheken medische school gestaan. En dan is dan gecremeerd. Ja. Nog tot 2014. Dat zijn foto's van. Zijn foto's van. Gaan we, uh, ik raad die aan om ze zelf op te zoeken, want anders gaan we geflikt worden. Ja, ik ga, ze niet, delen, ik ga nee, ze niet delen. gaan we niet delen. Dus maar die foto's bestaan.
1: Ja, en dan heb ik nog een... Um Film-Nerd, weet je? Mm -hmm. De film M van de uh, Duitse uh, regisseur Frits Lang. is een gekende uh, filmmaker uit 1931 is gebaseerd op het verhaal van Frits Harman. Dat gaat over een Duitse seriemoordenaar, Hij heeft verschillende seriemordenaars. Uh, uh, Frits Lang heeft erover hij heet ook Fritz, maar dus uh, Lang, de regisseur, heeft erover getuigd uh, dat, dat in dat interbellum er zoveel seriemordenaars nee. waren in Duitsland dat de sociale uh, om, ja, omstandigheden in Duitsland zo gruwelijk waren dat ze ja, echt in een verschrikkelijk verval en, en een verschrikkelijke maatschappij leefden. Dus dat voor hem niet moeilijk was om op verschillende cases eigenlijk deze film te baseren. De film wordt beschouwd als een enorme klassieker. Hij beschouwt het zelf ook als zijn magnum opus. Het is zijn eerste film zijn eerste talkie, zoals ze zeggen. Dus eerste film met gesproken dialoog. Hij ja, is dus. En er zit heel veel... Er, zijn, er worden in die film heel veel dingen gebruikt waar de moderne uh, thriller- en uh, misdaad-crime-films zich nog steeds uh, op baseren. Um, het muzikale leidmotief is daar een van de meest gekende van. Um, elke keer als de seriemoordenaar het personage in beeld kwam, floot hij een specifiek melodietje. Waardoor hij oh, ja. zijn komst en die spanning benadrukte. En dat is iets dat je later in horrorfilms heel vaak terugziet: dat je zo'n melodieken hebt, ja, ja, ja. Dat een riedeltje dat terugkomt om eigenlijk je hoofdpersonage te aan te kondigen of om een moed te creëren. En hij is daarmee begonnen met okay, deze film.
0: Ik heb ook nog één dingetje. Uh, de, de, de restanten van de slachtoffers... Uh, die zijn eigenlijk allemaal samen begraven in een, in een gemeenschappelijk graf, in, het, in de, de begraafplaats Steukener, uh, vanaf februari 1925. En dan in april 1928 is er een soort memorial bij gezet, uh, waar alle namen in staan van alle slachtoffers. Um, dus ja, als een soort van eerbetoon. Ja. Um, ik vind het wel opmerkelijk dat, die, dat ze samen zijn begraven en dat de families... Maar ja, het is moeilijk hè, om het officieel te kunnen... Eén dag en tijd,
1: geld, was het er. Ik bedoel, Je zit, je zit weer allee, je zit in het interbellum, maar bedoel, Duitsland lag in duigen. Ja. Mensen hadden geen geld, mensen zochten naar criminele oplossingen. Ik denk dat je ergens als familie dankbaar bent dat er um, voor u iets wordt georganiseerd en dat het op die manier ook misschien uh, beter herdenkt. Alleen, makkelijker mm. is om het te herdenken. Allee, dan, als het één graf is van ieder elk apart, gaat het misschien snel in de vergetelheid geraken. En als ja. je dan zo samen een monument hebt, dan gaan er wel meer mensen misschien stilstaan bij de dood. Ik zou, ja, ik zou zelf persoonlijk wel apart afscheid willen nemen. Zo, een, zo, een van de verschrikkelijkste dingen vind ik zo van die groepsbegrafenissen als er een ja. ramp is of zo. Alleen gewoon, ik kan dat emotioneel niet aan om naar zoiets te kijken. Dus ik snap dat je wel apart, maar ik denk dat het wel uplifting of zo kan zijn dat je dan...
0: Samen uw verdriet. Dat is, waar, dat is waar, dat is absoluut. Ik weet niet wat de redenering daarachter is, is geweest, uh, maar ik denk wel dat dat er nog steeds staat. Ja, ik heb daar ook een fotootje van gevonden. Okay. En ik heb ook een zeer verontrustend.
1: Uh, er is een zeer verontrustende sculptuur gemaakt over de feiten. Oké, okay, ik ben benieuwd. Ik, heb niet, ik ben niet tegengekomen. Het lijkt een beetje op de film Human Centipede.
0: Het ik had heel... al zo'n vermoeden, om de van van de reden. Is heel Laat het raar. Ik,
1: het, ik ga het je even tonen, wacht, hè, want ik heb hem al opgeslagen. Um, het is... Ik heb er heel moeilijk mee. Ik vermoed dat het onder de noemer uh, brutalisme valt. Uh, wat aan de stijl is dat ik heel graag zie. Maar niet in dit geval. Maar het is heel raar, kijk. Wacht, hè.
0: Kun je de kop nog staarten? Het is echt. Oh. oh. Soms, ja, ik denk dat... heb je, soms heb je dan met die standbeelden dat ze. de intentie was er, ja. maar de uitwerking, daar kun je iets compleet anders in ja, zien. Dit
1: kunnen we wel delen, denk ik. Ik denk niet dat we gaan geflekt worden, want it's art, maar.
0: Nee, 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 nee. nee. Vooral het centrale beeld. Ja, het, het, en... het, het,
1: het, het middenstuk is problematisch.
0: Wat is daar de insteek van? Nee, we zijn benieuwd naar jullie mening nee, ja. hierover. Hang jij dit boven je schouw, ja of nee? Laat nee. het ons
1: weten. Jij nee. niet dan? Nee, nee, nee.
0: Nee, voilà. Um, heel fascinerende aflevering. Ik heb, um, ik zei het al tijdens de aflevering, al vaak gruwelijke dingen gelezen. Uh, maar ho, dit was nog wel weer... Ik vraag me
1: af of we het in die tijdsgeest moeten zien. Zijn er historici die luisteren en die zoiets hebben van ja, niet moeilijk als je net uit een oorlog komt? Is, mm. is dit iets dat, dat we nog zien?
0: Ja. Um, we gaan het dan weer ook proberen voor te lezen de volgende aflevering, maar we zullen zien of we dat volhouden.
1: Ja, inderdaad. <laughs> Dank okay. jullie wel om te luisteren.
0: Merci. Love you all. Bye bye. Bye
1: bye.